0: Здравствуйте и добро пожаловать в подкаст «Два брата, один фильм». Это подкаст «Два брата» будет вспоминать детство, обсуждать фильмы, которые мы тогда смотрели. Я ваш ведущий Михаил, и мой соведущий, и мой брат Денис. Пожалуйста, поставьте лайк этому эпизоду везде, где можете. Все отсылки будут прописаны в описании к этому эпизоду на Ютубе. Подписывайтесь на наш канал и вступайте в группу ВКонтакте. А сегодня мы с братом будем обсуждать мультфильм «Дорога на Эльдорадо» 2000 года. Мы с тобой продолжаем изучение вот этой вот смены эпохи, да, между компаниями DreamWorks и Disney, угу. и их отделениями анимации. Я думаю, сегодня мы обсуждаем тоже дорогой мультфильм для многих других людей. Это мультфильм про двух, не знаю, не воров, но авантюристов-то уж точно, да. Uh -huh. в испании каких годов какого века <смех> в общем не современных <смех> они находят карту им попадается в руки карта к таинственному, мистическому, легендарному городу Эльдорадо, куда они собираются отправиться. И знаете, что у них это даже получается, они до тут добираются. Но что случается, когда кучка необразованных представителей культуры инков Видят двух белых чуваков, они принимают их за богов, конечно же, и наши два главных героя говорят, ну ладно, мы и правда можем притвориться богами, чтобы надуть этих дурачков и забрать у них все золото, хотя они не совсем белые да, они испанцы у нас, Да. Да, от которых озвучивает двое неиспанцев. Ну, об этом мы еще, конечно, поговорим. Денис, а что ты помнишь про мультфильм «Дорога на Эльдорадо»? 16 век,
1: Миш, 16. -й. Спасибо.
0: А то по мультфильму не скажешь, там, как вроде <смех> бы, вроде бы какой-то один век, а на самом деле другой. <смех> Бессмертный, а всегда актуальный мультфильм будет, да, хоть в каком веку можно его смотреть.
1: <смех> так, «Дорога на Эльдорадо» <смех> это довольно странный, точнее, это мультфильм со странной историей появления у нас на экране в детстве. Да. Потому что у нас не было своей собственной ни кассеты, ни диска, и, мне кажется, мы их в прокаты вот так и не брали. Нет. Вот, но я помню, что один раз эта кассета, когда вот первый раз я посмотрел этот мультик, она оказалась у меня в руках, потому что мне друг ее всучил, грубо говоря. Да. Я даже не просил, ничего как бы не... Говорил, что думаешь, как бы, может, дать мне ее посмотреть? Нет, он просто всучил ее мне. Угу. Ну, и там надо сказать, что к этому времени, что ты, что я, уже были знакомы со всеми там э, иконами Диснея, да, по части мультипликации. Да. Мы видали все уже. Как бы Ялладин смотрели, Короля льва смотрели, и их сиквелы, приквелы, и сериалы тоже крутились целыми днями. И по обложке. Это была кассета такая, ну, зеленая обложка. Ну, вот стандартная обложка, которую можно увидеть на кинопоиске, да? Да. Я посмотрел на рисовку и думал: это, это мультик, который я каким-то образом должен был до этого посмотреть, но я все еще не посмотрел его. Такой смотришь на обложку. О, неоткрытый мультфильм Диснея, отлично. Да, да. Я просто сначала у меня было, почему я его до этого не смотрел? Потому что это, ну, выглядит как Дисней, звучит как Дисней и пахнет как Дисней. Почему это не что-то, что мы уже посмотрели. Но это не Дисней. <свят> и это не Дисней. И это очень странно, потому что этот мультик потом, он как бы, не знаю, вот этим вот каким-то мифическим единорогом для меня стал, да? <свят> что это мультик, который случайно появился у нас, а потом никто про него больше не говорил.
0: <свят> а, слушай, вот когда тебе друг дал кассету, блин, вот это вирусный маркетинг до интернета, да, просто бери и смотри. Да. А, когда тебе друг дал эту кассету, это был первый раз, когда ты услышал про этот мультфильм? Или ты да. знал о нем заранее?
1: Не знал нифига о нем.
0: Потому что я знал о нем заранее.
1: Жесть ты крутой был.
0: Я видел рекламу его по телевизору. Или по какой-то кассете. Mm -hmm. Мне кажется,
1: что ты тоже ее видел, просто сейчас забываешь. Может быть, может быть, просто вот это вот впаривание от моего друга было настолько сильным, что я забыл вообще всех других э, местах, где я в, в, мог встретить этот мультик.
0: Просто, когда я первый раз увидел что-то, связанное с этим мультфильмом, я подумал, боже, вот это выглядит как какая-то скучная херня. А потом, когда мы все таки посмотрели этот мультфильм, потому что у меня долгое время не было никакого желания его смотреть, просить mm -hmm. его в прокат, находить его как-то... Но благодаря твоему другу с его подачи мы этот мультфильм все-таки посмотрели. Я помню вот этот вот промежуток времени в моей жизни, когда вот мы взяли эту кассету и посмотрели этот мультфильм просто смешное количество раз, mm -hmm. до смешного большое количество раз. И я с тех пор этот мультфильм больше не пересматривал, но тем не yeah. менее его вот с того периода этот мультфильм очень-очень хорошо мне запомнился прямо какими-то отдельными моментами и в особенности строением сюжета,
1: конечно же. Да, я помню, причем мы там, ну, брали его не на месяц, как бы не на две недели.
0: Слушай, извини, перебиваю, но а мы не отжали эту кассету на совсем.
1: Нет, нет, нет. Ты это уверен? друг с которым я общался до конца школьных дней, поэтому я не мог ее отжать до конца.
0: У меня какие-то странные фантомные сейчас мысли и воспоминания на тему того, что, возможно, это Кассета до сих пор у нас лежит в коллекции. В общем, я когда съезжу в место, где у нас хранятся кассеты, я перепроверю и доложу факт-чек на эту тему. Это будет забавно. Да, я мог
1: разве что выменить ее на что-то. Просто я
0: к чему веду? Смотри, я вот когда его посмотрел в итоге, этот мультфильм, я просто понял, что на самом деле этот мультфильм-то классный. И зря я его браковал. Поэтому что я хочу сказать? Его... Плохо рекламировали, наверное, что у нас, что на Западе, потому что, спойлер, это был не очень успешный мультфильм в плане кассы, судя по маркетингу, они пытались его выставить таким типичным мультфильмом Диснея, а он им не являлся, он был чем-то mm -hmm. таким более модерновым, на мой взгляд. Mm -hmm. Mm -hmm. А какое впечатление на тебя произвел мультфильм тогда, когда ты его первый раз посмотрел?
1: Мне он очень зашел, uh -huh. ну, и я вместе с тобой его пересматривал кучу раз тогда за короткий промежуток времени, yeah. неспроста, но я также помню, что у меня было такое ощущение, что из-за того, что это был не Дисней по итогу, uh -huh. из-за того, что я не так много слышал об этом мультике, там, не знаю, в отрыве вот этой вот истории с другом, <с я почувствовал, что я нашел какое-то типа супер редкое дерьмецо, угу. и которое, блин, может спокойно там соперничать с э, довольно популярными вещами. То есть я могу где-нибудь в компании, где будут обсуждать того же ладин или короля льва, сказать типа есть вещь, которая не уступает им по качеству и вы как бы еще и не знаете про нее. Ну, немного вот этого, знаешь, налета хипстера.
0: Да, Денис, ты никогда в жизни не упускал возможность побыть хипстером в компании. Да?
1: Вот и это чувство, оно добавляло какое-то, не знаю, уникального налета этого мультику, uh -huh. что я понимал, что я как будто бы вот первопроходец, как эти чуваки нашел блин чертовый Эльдорадо. Этот
0: мультфильм он сам по себе Эльдорадо, да.
1: Тип того, да, нашел золото, вот. А второе, что касается его вообще, ну то, что ты испытал на во время его рекламной кампании uh -huh. я похоже испытал, когда мне друг впаривал эту кассету, я типа смотрел на обложку, почитал сюжет и не понимал типа, типа почему я должен быть заинтересован в этом, и я тогда вот чувствовал, что это какая-то историческая фигня, yeah. без каких-то веселых моментов, то есть, блин, там Чуваки ищут город, э, сделанный из золота, и там, не знаю, пытаются успеть туда первые испанских конкистадоров. И я подумал, что, блин, это какая-то историческая чухня, вроде принца Египта, я не хочу это смотреть.
0: Так, я даже помню вот эту рекламу, и что там говорил диктор за кадровым голосом, под музычку Элтона Джона, там были такие слова, двое богов ищут любовь или что-то такое. Я смотрел эту рекламу, думаю, боже, вот это просто какая-то самая скучная хрена в свете, нет, спасибо. А потом смотришь мультфильм, и там про двух отжигающих приятелей, да, которые с шуточками, прибауточками там тащатся в одну локацию, начинают там всем лгать, <сих> всех обкрадывают, вот это вообще круто. Да. А вот эта вот сопливая фигня с Элтоном Джоном, это... нет, спасибо, это для моей сестры, которой у меня никогда не было.
1: И <сих> а, еще история, связанная с этим же другом и этим же мультиком. Так, Каким-то образом, через, возможно, лет через... Года через 2-3, uh -huh. после того, как мы посмотрели мультик на кассете, этот же друг впарил мне диск с игрой. Так, стоп, а я помню эту игру. Ты в нее не играл, потому что это был квест. Ага. Этот же друг просто, он сказал мне, это офигенный квест, ты должен у него поиграть. Это по тому мультику, который я тебе уже впарил. Стоп, но я в него не играл, но я, скорее всего, смотрел, как ты в него играешь. Может быть, не знаю. Я помню, что... Я ему поверил, потому что, ладно, этот чел уже один раз меня навел на что-то классное поэтому по этой вселенной, да? Да. Почему бы мне не довериться? Потому что а, у меня как бы было сомнение изначально из-за жанра этой игры, потому что квесты я в тот момент ненавидел. Это был, не знаю, 2003 год, когда мы только-только начали как бы поглощать одну игру за другой, и как бы, блин, там в конкурентах этой игры был GTA 3, е-мое. Я тоже до сих пор ненавижу квест Вот, но он мне сказал, слушай, это классная игрушка, ты должен ее поиграть. И, наверное, за всю мою игровую карьеру, я сейчас, короче, точно там не буду по всем тайтлам пробегаться, но это точно у меня там единственный квест, который прошел от начала до конца.
0: А как же Скуби-Ду 2, еще один шедевр, основанный на великолепном фильме? Ничего, блин. Ладно, проехали, не будем сейчас об этом. Разговор для другого
1: подкаста. Я просто сейчас сходу не могу вспомнить ни одного квеста, который я в те времена, в те вот эти темные времена без интернета, без ничего, без прохождения, без подсказок смог пройти от начала до конца, именно квест. А как же Runaway? Блин, а я его кажу... Я его прошел? Да, да, я помню, мы с тобой смотрели концовку этой игры. Ладно, но за... знаешь, что самое странное? Так. Этот, э, эту игру рано вы мне впарил тот же друг. Слушай, твой друг, он прямо такой
0: покровитель культа Эльдорадо в нашей стране, да, в те еще темные времена. Да.
1: И любители хороших квестов. да. Короче, я просто помню, что я прошел этот квест он очень короткий, очень легкий. Я прошел его просто захлеб за один присест, кажется.
0: Я сейчас нашел его на Ютубе, и все прохождение занимает три часа.
1: Да, там в Long Play без комментариев всего три часа. Это даже не спидран, нифига.
0: Хорошо. Ну, в общем, ты знаешь, да, откуда растут ноги у этого мультфильма? Мне кажется, что наши постоянные слушатели уже примерно знают эту историю, поэтому не будем сильно повторяться, но Джеффри Кассенберг ушел из Диснея, организовал DreamWorks, и в отделении его анимации начал пилить свои мультипликационные хиты, как ему тогда казалось, чтобы соперничать со своими бывшими боссами. И что вышло? «Дорога на Эльдорадо» — это третий мультфильм, анимационные студии DreamWorks. А ты помнишь первые два? Извини, что так с бухты-барахта. Скорее всего,
1: я сейчас зафакаплю все, да? Ты уже
0: один упомянул, если что. Да. да в этом. Подкасте. Ну, Принц Египта. Да, это был второй.
1: А первый? Блин, я скорее всего зафакаплю, потому что я помню, что он вышел точно после. Ага. Но если спрашивать меня о трех мультиках от DreamWorks от тех времен, это будет Принц Египта, Дорога на Лидорадо» и Спирит. Спирит был после Эльдорадо,
0: то есть я даже не в первой тройке. Тогда я сдаюсь. Это мультфильм, про который очень легко забыть, потому что он невыдающийся. Это Муравей Энц. А а А он же был. С Вудиалином? Да, с Вуди в роли муравья и Сильвестром Сталлоне в роли другого муравья.
1: Это же был компьютерный мультфильм, да? Да.
0: Это они еще тогда заигрывали с 3D графикой, понятно. Это
1: же они выходили типа. Почти одновременно с жизнью жуков, да?
0: Ну, Катценберг хотел вот, устроить подлянку капитальную Диснею, и поэтому он вот, сделал, чтобы именно поперек, да, что-то в стиле жизни жуков про муравьев. Потому что Pixar уже на тот момент сотрудничал с Disney и что-то на тему империи инков, связанных с Майя, чтобы сделать это поперек похождения императора, которых мы обсуждали довольно-таки недавно, да. И в том числе и Кассенберг, и DreamWorks и частично Эльдорадо там тоже затронули. В общем, ни сенсом, ни с Альдераду ничего не получилось, потому что если я не ошибаюсь, и Энс тоже провалился. Да. Но, слушай, вот ты сейчас смотришь на Эльдорадо, да, но это прямо вот такой капитальный закос под Дисней, что это вот Такое странное ощущение, как это говорится, анкения ее называется. Да, да. Вот, ты смотришь на Эльдорадо, и это типа Дисней, но это немножечко не Дисней.
1: Ну да, то есть это настолько близко к Дисней, но все еще не Дисней, да. что у тебя в этот момент возникает самый сильный диссонанс от того, что оно не похоже на Дисней.
0: И в этом-то особо, наверное, сейчас нет ничего плохого, потому что мне кажется, что вот это вот смешение небольшое, оно именно придает этому мультфильму какую-то свою уникальность, на мой взгляд.
1: Угу.
0: И Слушай, мы с тобой очень много говорим про эту эпоху, и я прямо рад, потому что это получается абсолютно естественным образом, ведь именно эта эпоха пришлась на наше с тобой взросление и детство, угу. и эпоха вот эта вот смена одного стиля анимации на другой стиль анимации, и как вот даже начиная с нашего подкаста там про Мулан и Геркулеса, как, как бы одна волна... Закончилась, да. Угу. И как вторая потихонечку поднимается. Мы, конечно, делаем это все дико в разброс, но я думаю, что если собрать все наши подкасты вот по анимационным хитам и не очень хитам того времени, можно вообще собрать целую картину того, что тогда вообще происходило.
1: Это наводит меня на те мысли, которые никогда не были у меня оформлены в голове. Да. То есть мы пролетели с тобой весь этот кусок временной просто вот в виде наблюдателей, но не тех, кто задумывается над тем, что вообще происходит на глобальном уровне.
0: Жаль, мы с тобой не ходили тогда в кино, да, поддержали бы все эти фильмы рублю.
1: Тип того. То есть сейчас даже мы там смотрим за тем, как развиваются... Ну, вселенные, те же самые Марвелы, да. Да. Yeah. И мы можем уже там с высоты своих лет просто смотреть, что эти люди там вот таким путем идут, к этому они придут. Молодцы. Там кто-то фейлит со стороны других студий. И как бы все это видно в разрезе, тогда же что-то похожее происходило, да, на уровне аж конкуренции тоже двух не самых мелких студий, yeah. но мы тогда были просто вот людьми, которые кусочек за кусочком потребляют, но общей картины из этого всего не складывают. И очень классно вернуться yeah. во все это посмотреть детскими глазами на все это дело, вспомнить там, возможно, какие то дурацкие истории, да? Да. Yeah. А потом как бы посмотреть, что на самом деле вот еще какая-то глобальная движуха шла параллельно со всем этим.
0: Да, мне бы было интересно послушать еще лет через 10 про людей, которые будут рассказывать про э, камбэк Диснея в конце 10-х, точнее в конце нулевых, начале 10-х. Uh -huh. И как у них пришлось детство на эту эпоху, что DreamWorks начал сдавать под конец нулевых, а Дисней начал возвращаться с Рапунцель и Фроузен. Я yeah. дожить бы до этого... Но режиссерами мультфильма Эльдорадо, кстати, единственный раз, когда товарищ Джеффри Катценберг, да, создатель стримингового сервиса Квиви, когда <с> он частично выступил режиссером, так ему был дорог этот проект. Ну, слушай, это же анимационный проект, поэтому там недалеко от какого-нибудь там аниматора до режиссера, и также от продюсера. Им очень легко можно оказаться и на любой должности. Именно поэтому одним из трех других режиссеров стал Эльдорадо чувак по имени Дон Пол, вообще какой-то абсолютный ноунейм, у которого больше в кредитах ничего нет, даже
1: фотки нет, даже
0: фотки на кинопоиске нет. И третий товарищ это Бибо Бержеран, режиссер впоследствии мультфильма "Подводная братва". И его шедевр, да, его же за это запомнит, наверное. Да. Останется в аналах истории кинематографа как режиссер мультфильма, где Мартин Скорсезе озвучивает рыбу. Это, кстати, не шутка. Я знаю. Это был первый раз, когда я соприкоснулся с чем-то Скорсезовским в своей жизни. Мультфильм Подводная брат вам. Это так странно. Мартин Скорсеза озвучивает рыбу.
1: При том, что он даже не актер вообще. Что Мартин купил в тот год, что ему приходилось оплачивать?
0: Ничего, он, наверное, покрыл долги за какого-нибудь авиатора или банды Нью-Йорк. Слушай, я вот что интересную фишку вычитал. У меня как-то таких мыслей раньше не было, но сейчас-то это имеет смысл, что вот они... Вот этим вот мультфильмом Эльдорадо они хотели сделать основу и задел для приключенческой франшизы, и в каждом фильме следующем отправлять вот главных героев в новую локацию. Угу. И у них бы франчайз назывался не Эльдорадо бы каждый раз, да, потому что это было бы странно. А они бы хотели делать фильмы в серии Road to, угу. типа дорога. Туда-то, дорога сюда-то. Эй, как думаешь, куда бы они отправили их в сиквеле?
1: В Атлантиду. Вот именно.
0: Да, хотя я думаю, что там бы начался совсем какой-нибудь Uncharted, да, и они бы там в Шангрела какую-нибудь. Да. Куда там еще Дрек отправлялся в свое время?
1: Шамбала?
0: Шамбалу. Извини, вот все вот эти вот мифические города, они у меня сливаются. Единственное, вот сливаются, да, Атлантида, наш под водой. Вот, только она стоит особняком под
1: водой. <свят> ты сейчас э, вокализировал кринж. да? Это был скрипт, с которым эта шутка зашла в меня.
0: <свят> Нет, ты сейчас вокализировал кринж. И, если что, это надо поставить торговую марку на этот звук. Мне кажется. <свят> а, слушай, как тебе идея замутить франчайз с этими двумя Тулио и как там второго зовут? — Мигель. — Мигель и Тулио, вот, спасибо.
1: — Короче, смотри, я об этом подумал во время того, как мультик смотрел, угу. и вспомнил наш разговор насчет «Атлантиды», что там тоже чуваки хотели сделать франш... франчайз. — Да. А, — Но как бы, и мы с тобой обсуждали, что им надо было называть мультик-то не «Атлантида», потому что, блин, сиквел «Атлантиды» будет тоже в «Атлантиде».
0: Они сделали такой сиквел и обосрались. Да,
1: да. То есть им нужно было называть там Майл и еще кто-то, да, Майл и компания. Да. И я тут смотрю, думаю, дорога на Эльдорадо получается. Они выкинут слово Эльдорадо из названия и единственное, что им оставалось, это оставить вот эти вот никчемные слова про дорогу. Да. Но не знаю, по-моему, Мигели Тулю, эти имена, которые тоже не особо тянут, на то чтобы быть на постере. Что за нейм-шейминг, Денис, я не понимаю. Нет, 진짜. я говорю с перспективы ребенка, блин. Ну, Мигель и Тулио звучит не очень увлекательно, скажем так. Именно. И поэтому, вот взвесив оба варианта, я подумал, ладно, пофигу, дорога куда-то — это более френдли вариант для детей, чтобы там воспроизводить, нежели говорить, что «мама, купи мне билет на...» Мигель и Тулео, часть 2. Мне кажется, ни один ребенок не выговорит это. Мигель и Тулео, звучит как какая-то мексиканская комедия про двух чуваков там в Самбрерах. Да. Именно. Вот, это что касается названия, а что касается перспективы, угу. я за, на самом деле. Потому что эти персонажи, ну там, забегая вперед, но уже впечатление, да, все-таки эти персонажи мне в детстве дико зашли, и сейчас я, на самом деле, насладился в той или иной степени их. Компании.
0: И мне кажется, что сейчас видно, что они в этом фильме, ну, мультфильме, примерно там собирают команду, да. которую они сетапили для следующих с... фильмов в этой серии, потому что там помимо Мигеля и Тулю к ним присоединяется Чел. Uh -huh. И еще у них вот этот вот конь, да, как я понял, Да. и вот этот вот странный зверь, которого они используют в качестве меча. Он, по-моему, тоже с ними в конце фильма
1: броненосец Бибо.
0: Вот. Это, по сути, наши мстители франчайза Дорога на куда-то там. Дорога налево, дорога направо. Еще изначально вот странный момент. Они собирались делать чуть-чуть более взрослый мультфильм, то есть вот это интересно, то есть они вообще целились на рейтинг PG-13 и там было побольше соленого юмора, как я понял. Mm. Да, но потом у них "Принц Египта" вроде бы не очень зашел людям, поэтому они такие. У нас тут есть один серьезный мультфильм. Нам надо бы немножечко отличиться от него, и поэтому они сделали Эльдорадо намного более таким дружелюбным к семьям и к совсем маленьким детям. И еще интересно, что в изначальной концепции было намного меньше юмора, и именно они его очень сильно добавили в итоговый продукт. Но ничего этого из этого не помогло, потому что мультфильм все равно провалился у критиков и в кассе. И, в общем, сиквел и всю намеченную франшизу пришлось свернуть. Блин, как думаешь, вот почему все времена так туго заходили вот эти вот мультфильмы DreamWorks? Это потому что людям не нужна была замена Диснея или потому что у Диснея тоже сбавлялись обороты по, по части хайпа?
1: Мне кажется, это потому что тогда, ну, основной массой людей в кино и... Критики, раз уж мы и говорим тоже о рецензиях, mm -hmm. на тот момент были люди, у которых в памяти еще очень свежи просто гигантские хиты от Диснея. Mm -hmm. они были все еще на слуху, ты все еще там смотрел их на домашнем видео и все еще, как бы, блин, игрушки покупал. И, блин, ты смотришь, что выходит что-то новое, там, 2D-шное, да. Mm -hmm. И оно либо у тебя мачится с тем, что Дисней тогда бомбил по хитам, и ты говоришь отлично, они смогли сделать что-то, что стало вровень. Я оценю это должным образом схожу типа на него в кино или там напишу хорошую рецензию. Либо, если оно не мачется, оно как бы совсем, то есть это либо черное, либо белое. И как бы ты был совсем не заинтересован в этом, ты, ты либо шел э, и там по десятому разу пересматривал Короля льва» или Алладина. Мне кажется, это вот так, потому что очень сложно, типа было вот в то время, и когда все еще свежи воспоминания о громких хитах танцевать вот на той же э, площадке, где до тебя король-лев выступал. Mm
0: -hmm. Я, знаешь, пытался провести параллель сейчас в голове, но понял, что это не совсем закономерно, потому что, например, вот э, сейчас же самая популярная вообще тема в поп-культуре – это комиксы и супергерои, да, mm -hmm. и выходит просто там по 10 фильмов на эту тематику в год, и большинство из них успешные, mm -hmm. и люди почему-то от этого не устают. И уже довольно-таки долгое время. А вот э, мультфильмы вот этой вот стилистики, и этой эры и Disney, мне кажется, они довольно-таки быстро сдулись. Но тут я сам понял, что ага, у тех мультфильмов у них не было э, встроенной фан наверное, так да? это надо сказать. Потому что у комиксов у них там полно фанбазы. Каждому мультфильму, наверное, приходилось собирать зрителя с нуля Но только на том, что это мультфильм Disney или DreamWorks да. И это было намного труднее
1: Весь этот исторический процесс, который присутствует у комиксов Он там происходил за первые несколько минут начала нового мультика да. Должен был стать фанатом этого мультика за первый акт него. Если это не получалось, то как бы все, уже нет той связи у конксов тут, конечно, есть гандика полнейший.
0: Да, именно поэтому надо перестать снимать оригинальные фильмы и мультфильмы. Ты прав, Денис. Именно. Мы тебя услышали.
1: Так и думают продюсеры.
0: Смерть оригинальности она слишком трудная. Uh
1: -huh.
0: Но, тем не менее, этому, это все не помешало этому мультфильму стать дико культовым и породить множество мемов потому что это прямо один из самых обожаемых мультфильмов той эпохи сейчас. Мне кажется, что если, например, даже Атлантиду-то, ну, приняли, конечно, но так, довольно-таки сдержанно, то Эльдорадо это вообще сейчас, ну, не знаю, это, это культовый культ. Я не знаю, замечал ты это или нет.
1: Именно интернет, культура современная, сделал его культовым, потому что, типа, было как, таймлайн был, что релиз, низкие сборы, Забвение, потом, когда у всех появилась возможность выйти в интернет и делиться мемами да. и прочее, типа, шелухой, Эльдорадо сейчас, типа, очень сильно популярен, я даже, как бы, не копаясь во всем этом, понимаю, что, блин, я мемы встречаю из этого мультика, как бы, на ежедневной основе где-нибудь там на том же реддите.
0: Да, а еще тут в главных ролях двое симпатичных мужских персонажей, которые смешные, да. А это автоматически, они не знают того, они подобрали ключик к всем любителям слэшфиков. Да. А если да, ты да, делаешь да. это, ты обречен на судьбу стать культовым хоть в каком-то круге.
1: Знали ли они тогда,
0: сомневаюсь? Uh, нет, если бы они тогда это знали, то они бы добавили намного больше квербейта в этот мультфильм. Да. И это бы все испортило, конечно же, потому что квербейт не любит никто. Ни та сторона, ни другая. Uh -huh. Uh -huh. Если хочешь стать культовым, то <laughs> пожалуйста, всегда пихает двух симпатичных мужиков в свой мультфильм, фильм или, я не знаю, произведение, чтобы дать uh, пространство для фантазии юным девушкам. Это всегда помогает.
1: Это очень странно звучит, mm -hmm. в, там, не знаю, в рамках этой концепции, но получается, тем, что они поместили двух симпатичных главных героев мультика, они как бы опередили свое время.
0: Да вообще, я, кстати, не помню, как, было ли такое, чтобы вот любители слэша доставали какой-нибудь совсем старый фандом, да, где был, было все такое же, и экстраполировали на его тему. Mm -hmm. Не знаю, можно сказать Шерлок, да, но мне кажется, что им интересен только новый Шерлок, а не вот там mm -hmm. какой-нибудь Василий Ливанов да? mm -hmm. и тот другой Ватсон, извините, сейчас забыл его имя. Обычно я знаю, как его зовут. Денис, как тебе сейчас на пересмотре Эльдорадо «Дорога на него»?
1: Ну, по сюжету мы ничего не будем говорить, да, особо там? Или ты вроде сказал очень лайтов в самом начале, да?
0: Ну да, что они приезжают в Эльдорадо и начинают лгать, что они убоги, или скорее, ну, не опровергают это, да? и решают на этом заработать. Я просто хочу узнать твои какие-то инертные впечатления сейчас. Может быть, для тебя не сохранилась эта картина?
1: Я очень боялся, потому что ä, помню свои воспоминания с детства о нем, uh -huh. что мне он очень нравился. Там еще игра дополнила впечатлений. И стандартно, там, перед тем, как искать, у нас стриминговый стриминговых сервисах захожу на страницу кинопоиска, кинуть там сборы, оценки актеров вот просто пробежаться по диагонали. <свят> И каким-то образом я не помнил, что у него настолько было все плохо на томатах все это время.
0: А, но ну это не наверное, потому что, ну, когда этот мультфильм вышел, мы уже сказали, его очень сильно недооценили.
1: Да. И я заволновался, типа, воротник начал типа дергать у себя, потеть. Думал: Блин, я сейчас какой-то дичь семье покажу. Но на удивление, возможно, как бы тут еще на противоходе сработало, я насладился там его хронометражом, дражом, он там супер короткий мультик, очень динамичный. Да. Не знаю, вот я что-то, похожее испытал сравнимое с императором когда, типа, короткий, очень динамичный, наполненный юмором, каким-то экшеном кусочек из детства, красочный, безумно красиво нарисованный. Там, типа, император немного своими вещами меня развлекал, которые мы разобрали, да? Да. И своими проблемами тоже светил. Но все таки вот какое-то похожее настроение уловил. И на самом деле я насладился вот и до этим мультиком, и там в деталях я потом мы еще пройдемся, но общее впечатление у меня было типа ну не зря я посмотрел его сейчас.
0: Да, я тоже абсолютно с тобой согласен, и я тоже э, с удовольствием посмотрел сейчас этот мультфильм. Он все такой же яркий, бодрый, смешной и даже удивляющий в паре моментов. Вот это было для меня
1: самым шокирующим. То есть, блин, я... да. несмотря на то, что с тобой его так много раз здесь смотрели. Один момент, я думал, что он меня расстроит. Да. Ну, как бы мы тут даже не сговаривались, мне кажется, будем говорить об одной и той же вещи. Блин, у нас этап идет сюжета, что у нас есть не один лгун. Да, у нас есть два Да, и как бы в моменте, когда они начинают врать, у меня в голове просто, знаешь, этот алерт такой дын-дын-дын-дын-дын. Опасность, опасность. Да,
0: да просто я думал, что это будет очередной подкаст, где мы с тобой будем ворчать на тему того, что у нас есть лгущие главные герои, которым однажды придется сказать, что они лгали, и уйти подумать, что зачем они лгали, а потом вернуться и сказать: нет, мы не лгали.
1: Я в голове начал прокручивать уже нашу запись подкаста и думал, блин, мы, наверное, будем такими занудами. Будем, как просто заезженная пластинка звучать. Одно и то же будем говорить насчет того, как мы не любим этот сюжетный поворот. И бы я уже был готов принимать весь хейт в сторону на этого выпуска. Но, как оказалось. Они хоть и лгут, но их ложь никогда не вскрывается по сюжету. Она вскрывается очень интересным образом. Так. То есть у нас есть несколько персонажей, которые завязаны на том, что врут два главных героя. Да. То есть там у нас есть персонаж Чел. Да. Которая... у нее как бы свой мотив. Она шальная карта. Да, она mm -hmm. сразу их раскусывает. И играет... И, типа их ложь играет ей на сюжет. да. Потом у нас есть перс, который, а, типа, в деревне есть два, типа, две партии. Две партии, как бы, и у каждой есть свой, как бы, чиф главный. Да, есть единая Эльдорадо. Ладно, короче, не будем туда идти, есть две партии, да. Вот, и есть один глава, который тоже, в свою очередь, узнает это довольно интересно, то есть, там, через сюжетную завязку через игру, что там у одного из персонажей пошла кровь, и он, знаешь, не начинает из этого какую-то драму строить, он просто понимает, что все, надо брать свои руки. — Это злодей, да? — Да, злодей. Uh -huh. Вот. А он, типа, понимает, что это все было вранью, и не, не начинается, как, знаешь, стандартная фигня, что он выходит, типа, перед всей деревней, и начинает чмырить этих двух чуваков, как бы, и они уходят, сгорбившись в закат. — Вот. Он просто говорит, окей, у нас нет богов, я сейчас сам стану богом. С помощью своей магии который я знаю, все, бум И есть третий чел Глава второй партии в этой деревне да. а, Он где-то мимолетом Тайно сам для себя все понял И так лайтово Так по-философски ко всему этому отнесся Что он просто бросает в один момент Улыбку, там, не знаю Дает какие-то наставления, что мы просто Ненароком понимаем, что этот чел Он на самом деле не так уж и прост И он довольно-таки, не знаю, по-зрелому Посмотрел на эту ситуацию Более зрелый, чем сами персонажи и от всех этих трех моментов я прям испытал какое-то, не знаю, удовлетворение. Да. Такое, что не случился самый плохой вариант, так мне еще и взамен три хороших дали. Да, потому что тут по всем фронтам такой
0: обман ожиданий, потому что ты вроде бы знаешь, к чему все идет. Да. А потом такой раз, тебя один персонаж удивляет, потом второй, и потом еще и третий. Да. И я абсолютно обеими руками за то, чтобы обманывать штампы. Но у многих произведений проблемы в этом плане, чтобы... Придумывать, что давать вместо этих штампов. Да. А тут они, мне кажется, справились довольно-таки неплохо со всеми тремя персонажами, потому что особенно, наверное, ну вот момент, который ты сказал про вот этого вот шефа и главного uh -huh. вождя, что да, это вообще, это даже ребенок то может это вообще не увидеть, да, то есть это настолько тонко сделано. Да. А Во-вторых, весь персонаж Чел, я тоже большое спасибо хочу сказать за нее создателем, потому что часто вот в таких вот сюжетах любовный интерес до да, главный женский персонаж он как бы самый одуряемый из всех одуряемых э, да, в да, сюжете, да. потому что обычно в третьем акте главным герою надо вернуть ее доверие в первую очередь, да. а уже выиграть доверие всех остальных во вторую. А Чел она абсолютно, когда выбивается в дамке и понимает все, что происходит, чуть ли не самый первый. И становится частью всего этого, всей этой авантюры. Uh -huh. Ну, это же замечательно, мне кажется. То есть да? такой хитрожопый женский персонаж его днем с огнем не найти в пантеоне персонажа Дисней. Чёрная вдова этих крестители, да? Да, вообще. И в общем, мне даже плевать, что этот мультфильм учит немного не тому, потому что тут в конце концов Получается, что эти персонажи, они очень-очень много лгут бедным, необразованным эльдорадовцам. И им это сходит с рук, то есть абсолютно без какой-либо ответственности. Вот этот Конечно, сомнительный момент, но я не помню, чтобы на меня это произвело какой-то эффект в детстве. И мне кажется, что это просто, если ты вот не можешь даже как-то еще лучше, я не знаю, еще умнее, еще изящнее с этим справиться, то лучше вообще не трогать этот момент, пускай вот он таким и останется.
1: Они для детей, чтобы там логичный круг замкнулся, да, и ребенок не вышел с плохим уроком из мультика, они там поставили супер, там, очевидную и простую фигню в конце сюжетную, что э, они жертвуют золотом, чтобы спасти этих чуваков от конкистадоров. Да, деньги
0: не главное, главное вот, это как быть хорошим чуваком. Да,
1: и в этот момент как бы детским мозг мозгом просто связь сделать, окей, там в конце все равно ты должен отпустить все мирское ради вот э, там сохранения чьей-то жизни или еще как бы чего-то благополучия, а вся эта фигня с враньем она уже забывается, потому что как бы золото пропало, люди выжили, конкистадоры остались. С носом. Все. О боже, Денис, ты понимаешь, что мы сейчас открыли
0: момент, когда э, студия Dreamworks Animation поняла, что люди не любят, когда они обманывают сюжет э, с чуваком, который лжет.
1: Да. <свес> 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 Они такие подумали: блин, мы не пошли по стандартному пути. Да, да. С третьим актом, и мы провалились.
0: Поэтому, вот, смотри, что было после дороги на Эльдорадо: Побег из курятника, чувак лжет. Подводная братва, чувак лжет. Лесная, братва, чувак лжет. Мегамозг чуть-чуть, чувак, лжет. Понимаешь, Денис. Лгущие персонажи в кино – это значит касса, а чуваки, которые лгут и... Так и это не раскрывается, это плохая касса.
1: Самое страшное, да, что все тайтлы, которые ты перечислил, они были более успешны в прокате, чем «Дорога на Эльдорад».
0: Ну вот и чего мы гоним на студии. Да, это мы во всем виноваты. Да. Если бы люди поддержали Эльдораду, то мы этот штамп бы больше никогда в своей жизни не увидели. Угу. Но нет, так нельзя. Всегда должен быть персонаж, который осознает, что он был плохим, вернется и скажет, что «я был хорошим». А, ну слушай, мы с тобой говорили, да, что мы, в принципе, готовы бы посмотреть с этими двумя персонажами целую франшизу и сиквел хотя бы. А, они прямо создали химию между анимационными персонажами, да, то есть вот это было интересно, да? <laughs> которую я даже почувствовал. А, знаешь, кстати, как они этого добились, этого эффекта?
1: Я, блин, я тут виноват, да, я каюсь. Чертова тривия на кинопоиске. Я не могу ее. Её... Пропустить, пока я скроллю до, до оценок. И одним глаз, глазком я увидел: возможно, это то, о чем ты говоришь, но ты можешь говорить.
0: Но это что актеры, которые озвучивали главную роль в этом фильме, они работали в одной комнате.
1: Yeah.
0: И потом, даже от некоторых их импровизаций, отталкивались при анимации. Uh -huh. Примерно такая же техника была применена, когда они снимали Алладина, потому что uh -huh. там очень много Робин Уильямс наимпровизировал свои его юмором. И потом, уже вокруг того, что он там наговорил, они анимировали «Джина». Мне кажется, что это один из главных козырей этого мультфильма по итогу, потому что ну, вообще динамика отношений этих персонажей мне понравилась, и их общение тоже, потому что, слава богу, они проработали их характеры, да? и там один получился такой супер на взводе всегда, на измене, все, все время о чем-то думает, а второй получился супер-супер лайтовым, и который такой очень расслабонен всегда. Они здорово друг с другом контрастируют, и это просто было приятно на них смотреть. Один из ключиков того, почему этот фильм потом нашел культовость, на мой взгляд. Согласен?
1: Да. Ну, то есть, это дуэт, в котором э, есть две противоположности, <связь> и от этого как бы вся динамика строится. То есть один все время пытается найти у другого голос в голове, да. который в наличии у него, который подсказывает, что что-то не так идет. Другой пытается этот голос найти, но он всегда говорит какой-нибудь бред. Потому что он думает душой и сердцем.
0: Кстати, а ты знаком да с этими актерами, которые озвучивают Мигеля и
1: — Я только сейчас, когда увидел их mm -hmm. в касте, понял, кто это такие и кто их озвучил все эти годы. Ну, как mm -hmm. бы, понятное дело, что одного из них вообще, вот, он все еще на слуху из-за там, из-за марвеловской франшизы, да? Mm — Да. -hmm. — Из-за того, что просто он все еще мутит всякие мутки в Голливуде. Не знаю сейчас, где второй и чем он занимается. Мне нужно, как бы, сверяться с его фильмографией, я в нее не заглядывал давно. Типа, снимается ли он сейчас все еще или нет.
0: Главная роль в этом мультфильме озвучивают Кевин Клеен и Кеннет Бранна. Угу. Кстати, на секундочку, ты знаешь другой фильм, где они еще вместе снимались? Подожди, Дикий Дикий Вест. Да, да. Там да. Кевин Клеин играл главного друга Уилла Смита, а Кеннет Брана был там злодеем, у которого не было ног. <связывая> <связывая> и который любил пауков. <связывая> <связывая> В общем, Кеннета Брана я давно знаю, потому что он еще был в Гарри Поттере в тайной комнате. И потом я его больше стал знать как режиссера, да, потому что он там снял Тора и еще много разных фильмов. И в прошлом году вышел его последний фильм Артемиус Фаул. Конечно, классика, просто на следующий же день после его выхода. А, слушай, я его вообще не услышал сейчас на просмотре. То есть я, в принципе, знаю, как Кейнет Брана говорит и его голос но вот он конечно просто исчезает в роли Мигеля. Да. А Кевина Кляйна я узнал довольно таки четко. У меня с этим актером довольно таки странные тоже отношения, потому что раньше у мне не нравился. И я все думал, блин, почему его все так любят, почему он считается каким-то классическим актером, да? Но потом я посмотрел фильм "Рыбка по имени Ванда". Угу. И я вообще не знал, что это он там играет. И в конце фильма, персонаж, которого он играл, я думал, блин, этот чувак просто украл этот фильм. И было бы здорово, если бы ему дали Оскар.
1: Блин, я не смотрел этот фильм.
0: И потом, после просмотра этого фильма, я пошел на кинопоиск и узнал, что это был Кевин Кляйн, во-первых, и что он получил за эту роль Оскар. Серьезно, это один из самых смешных перформансов, что я видел в своей жизни. А. Если что, очень рекомендую этот фильм, очень-очень смешной, ради хотя бы Кевина клейна
1: посмотреть. — он там на протяжении всего фильма?
0: — Да, да, один okay. из главных героев. Okay. — Окей. Слушай, ты, не знаю, возможно, согласен со мной или нет, но в этом мультфильме был один хайлайт их озвучки. Момент, который насмешил меня больше всего в этом фильме. У тебя какой-нибудь момент вырисовывается сейчас в голове или
1: нет? Нет, лучше помоги мне, что именно тебя насмешило. Ну
0: смотри, мы уже подвели к этому, да, когда главный злодей говорит, что он сейчас сам станет богом, да, угу. идет, варит какое-то зелье и превращается в огромного ягуара. Да, угу. Или вызывает его, по крайней мере. Да. И он там вылезает вот из этого вот здания, такой здоровенный ягуар, и два главных героя на него смотрят, и у них вырывается просто смешной девичий крик прямо вместе. Блин, я очень надеюсь, что это были Кейн и и Кевин Клайн в этом моменте. Скорее всего,
1: они еще и в одной комнате сидели, когда кричали.
0: Блин, я бы на это посмотрел. Это... Я бы не сказал, что Эльдорадо — это какая-то комедия прямо, да, это скорее просто приключенческое кино, но это был самый смешной момент в этом мультфильме. Я... Прям поставил на паузу, чтобы посмеяться. Я даже забыл про него, господи, как такое можно забыть. Uh, был такое, нет. Какие-то моменты запомнились из озвучки, из актерской игры.
1: Ну, этот момент запомнился, uh -huh. конечно же. Потом мне очень нравился, еще еще с детства. Нравилось, как они засытапили, потом заиспользовали эту же сцену, когда они выпутываются из передряги ссорой.
0: Да, когда их в чем-то обвиняет, и они начинают притворяться, что это виноват другой чувак, а не они вместе.
1: Причем вначале ты четко понимаешь, что они ссорятся для того, чтобы выйти из передряги. Uh -huh. То есть, потому что они там, переглядываются так, как бы, ну, и явно э, во время экшн-сцены они говорят, типа, не в лицо, там, это не делай, и убегают. Yeah. А, и это прикольно просто с точки зрения того, как этот дуэт, там, не знаю, э, дурачит всех вокруг, да? Да. Yeah. Что это их, как бы, э, вот, их козырная карта, если их прижали в угол, они, как бы, начинают друг друга обвинять, а потом сваливают вдвоем. А потом, ближе к концу, они начинают серьезные претензии друг другу предъявлять, которые связаны с сюжетом, да. с тем, что сейчас происходит как бы вот в моменте. А, но все равно они не забывают, что, блин, им нужно расправиться с вот этим мужиком, ягуаром, и потом уже решать друг друга проблемы между другом. Но все равно они вот эта перепалка, она идет на более повышенных тонах, и они более вовлечены в нее, как бы и там уже нет того, что как бы, они немножечко громкость избавляют.
0: Там такой дополнительный слой есть еще, и ты такой думаешь, насколько они серьезно сейчас ругаются. Да, да, да. Это круто, да. Слушай, вот сколько раз мы уже заметили, прямо такое хорошее написание сценария в этом фильме. Да? Что прямо кто-то. Парился над этим, что кому-то не было, кому-то было не безразлично все это дело.
1: Но есть один момент, который я хотел обсудить, к которому я до сих пор не понял своего отношения. Не знаю, может быть, сейчас проговорив его, я все-таки, ну и как бы может, послушав твое отношение, uh -huh. я его стырю к себе, либо скажу нет, я с тобой не согласен. Вот. Я когда смотрел, у нас там есть разделение ближе к третьему акту, когда мы вроде бы понимаем, чего хочет каждый из этих персонажей. Угу. То есть один из них находит здесь любовный интерес. Да. И видит себя с ним. И видит как бы себя с золотом в Испании крутым чуваком. С парой уже. И он не видит себя в этом месте в Эльдорадо. Другой понимает, что как бы... Ну, приедет он в Испанию с этим золотом, будет жить как король. как бы, А он здесь уже живет как король. И ему как бы люди близкие, ему как бы нравится заботиться о них, и общаться с ними, и вроде бы это его место, потому что он такой весь. Про приключения, про авантюры как бы ему в городе не сидится. Да. Ну как бы был поражен красотами этого города. И я сижу и вспоминаю с детства такое, а да, сейчас типа один из них уплывет, а другой останется. И, как бы, и каждый из них найдет как бы мир внутри себя, да. Ты правда думал, что этим все закончится? Я, я не знаю, почему, да. Я как бы думал, что вот э, он нашел, типа, себе место тут, потому что он очень убедительно говорил: типа, какого черта мне жить э, в Испании, как король, если я могу тут как бог жить?
0: А весь замут с э, потопом и с этим конкистадором ты забыл, что ли? Я
1: думал, что там будет один из них с чел плыть, и все. Ну, окей. А потом фильм выруливает на то, что нет в конце, для того, чтобы помочь своему другу. Он прыгает на, на лошади, типа срывает паруса, да. и в конце типа, когда они выплывают, он говорит: "Я не мог применить это все на приключение вместе с тобой". И я до конца не понял, как я отношусь к этому. Было ли мне гораздо более спокойнее, если он все-таки остался в этом городе, или нет? Тебя смущает, что этот персонаж внезапно передумал типа того, и, и потом? Они подвязали... Мне показалось, что немножечко искусственно они подвязали его мотивацию. Он сказал, типа, я не мог это все променять на приключения с тобой, хотя там, не знаю, 10 минут до этого момента он супер как бы был уверен, что он там остается.
0: Просто я помню, что вот этот момент, когда они расходятся, да, и что когда они расплываются в разные стороны, грубо говоря, когда один из них на лодке плывет, а второй стоит там и говорит с этим вождем, да. у них там так анимированные лица, как будто бы они не совсем уверены в своих выборах, понимаешь. А -а -а. И мне всегда считывалось именно так вот этот момент, что они такие, а правильно ли мы поступаем Потому что в итоге-то они оба остаются не с тем, чем они хотели, но как бы с тем, чем они хотели. Да,
1: я все, сейчас проговорив это все, я понял, что на самом деле один из них отказывается от э, жизни Бога.
0: А второй от золота.
1: А другой от золота и жизни как король в Испании. Да, и по итогу они понимают, что все-таки то, чем они занимались по жизни, типа авантюрили вдвоем. Да. Просто знаешь, есть великолепный канал на Ютубе
0: Lessons from the Screenplay, да, угу. они там часто говорят про то, что в сценариях у персонажа есть да. то, чего он хочет, и то, что ему нужно,
1: вот грубо говоря, так. Да-да, need and want.
0: Да. И вот они хотят один стать богом, другой хочет стать э, богатым с помощью золота. Угу. Но на самом деле, что им нужно, это вот одному из них найти любовь, да, потому что он слишком много думает башкой, угу. а второй, наверное, хочет приключений.
1: Приключений, да.
0: И... Но главное для них это дружба в конце концов, поэтому мне кажется, что именно к этому все и велось. Что, типа, это все от лукавого, главное быть вместе. Да, понимаешь, всё. я
1: проговорив это сейчас голосом, не пытаясь провернуть себя в голове, наконец таки понял, что действительно тут все хорошо прописано. Mm -hmm. Это конфликт хочу и надо, действительно.
0: You know, family picture. Да. <laughs> а, слушай, вот еще один момент, о котором я хотел поговорить поподробнее. А, мне одному вот было заметно, что они вот уже тогда, DreamWorks, пытались быть Диснейем, но покруче.
1: Конечно. Ты чё? Это, блин, вот то, что мы с тобой говорили на эпизоде про Шрека. Да. Когда они, ну там типа они на полную, на, на 11 выкрутили крутость и отличие от Диснея, да? Да. А здесь это реально... Ну, как бы, тут есть, был момент, на котором э -э, моя жена просто вот во время, без паузы, без чё, сказала, это был взрослый момент. Потому что в этом мультфильме есть секс. Ну, типа секс. И довольно-таки явный секс. Явное заигрывание флирт слэш... Секс. Нет, в этом мультфильме есть секс,
0: потому что тут есть момент, когда двух главных героев, не, двух мужских главных героев, да, <свят> как некоторые фанатки хотели бы, да, а главного героя и главную героиню, когда их застукивает за этим делом. Конечно, там показано все довольно лайтово, и они даже одежду с себя не снимают, <свят> но они занимаются сексом в этот момент. И еще, я не знаю, заметил ли ты этот момент или нет, его можно заметить только если ты смотришь со включенными английскими субтитрами. Mm -hmm. Не видел его, нет? Я смотрел с русскими. Окей, тогда вот я тебе сейчас открою глаза. Там есть момент, когда главный герой оказывается в смертельной опасности где-то в первом акте фильма еще. Mm -hmm. И Мигель поворачивается к Тулю и говорит... Я хочу тебе кое-что сказать напоследок. Он такой, та девчонка из Барселоны. Угу. И вроде бы извиняется за нее или что-то такое. Угу. И Тулио к нему поворачивается и говорит «Юф». А -а -а -а. И там многоточие, да. И их обрывает на этом моменте, он не договаривает.
1: Нет, Дисней бы такое себе не позволил. Он типа говорит «Юф».
0: То есть, вот, это особо-то даже не уловишь, да, если не смотришь с включенными субтитрами. Но я на этом моменте такой нажал на паузу, такой, что я сейчас увидел, мать вашу. Так что, мне кажется, что они еще тогда вот пытались попихнуть вот эту тему, что у нас Disney, да, ну, для нормальных чуваков, для крутых. С яйцами. С яйцами, для парней. У нас Disney для парней, а не для девчонок. У нас тут все парни всем рулят, они принцессы. Мы почти
1: что F-бомбу вставили, Да вообще...
0: И еще в этом мультфильме есть кровь, и даже пару раз она там
1: появляется. Вот это смело, конечно. Да, я больше скажу, в этом мультике есть не одна, а две голые мужские задницы.
0: Слушай, в этом нет ничего такого.
1: Да блин, я только смотрю на контрасте с Диснеем.
0: Хотя, если бы там была женская задница, вот это уже был бы табу, конечно. Есть какие-то отдельные моменты, которые ты бы хотел упомянуть?
1: Я помню, что в детстве я довольно сильно удивился на моменте, когда эти чуваки поняли, что вот в этом городе происходит жертвоприношение, да. в этом мультике есть жертвоприношение, кстати. И человеческие, да, и да, не да, очень. Да, да, Вот, я помню, что я в детстве такой, вау, возможно, это было не первое мое знакомство, знаешь, с концептом какого-то дикого племени, где они какую-то дичь творят только для того, чтобы ублажить богов. Но ты все равно потом присоединился к секте, да? Но я, ну, я не <с был <с готов к, к тому, что мне как красочный мультик с песнями и прибаутками будет показывать э, дикарей, которые типа пытаются понять, нужно ли им убивать своих сородичей или не нужно им убивать своих сородичей.
0: Слушай, а ты смотрел фильм «Мид Самар, нет? Да, конечно. Мне кажется, что Эльдорадо на самом деле, если его как бы нарисовать не в таких красочных красках, да, то он буквально без пяти минут от того, чтобы превратиться в Мидсамару. Потому... потому что
1: смотри, в Мидсамаре есть момент, где они трепуют да от местной какой-то кухни или зелей. Да. И тут их на Перу дают какую-то фигнет, от которой трепуют тоже все. И причем главная
0: героиня в Медсамаре, она становится какой-то иконой того племени к концу фильма. Да да, да, да. И тут примерно происходит то же самое. Блин. Кого из них надо было одеть в медвежий костюм и поджечь? Блин, почему еще нет такого мейшап трейлера на Ютубе? Пожалуйста, кто-нибудь сделайте его.
1: Так, что еще хотел сказать по моменту, да и вообще по составляющим этого мультика, музыка? Элтон Джон. Помню, что это в детстве, это был еще одна вещь, которая отделила этот мультик для меня от Диснея, потому что они поют всего одну
0: песню сами в этом фильме.
1: Сами персонажи, да? Mm -hmm. Есть певец, которого просто приставили к музыкально-составляющему мультика, mm -hmm. и я помню, что в детстве там каждая его песня, она прям мне западала, mm -hmm. она, не знаю, цепляла, и как бы вокал тоже работал на то, что ты каждую песню воспринял какое-то событие. Да. Mm -hmm. yeah. И понимал, что Дисней такого не делает, потому что там, если песня, то поет какой-то перс. И потом я вспомнил, что есть еще один мультик, который делает то же самое, и он мне тоже самым, тем же самым нравится. Ведь какой? Это история игрушек. А, да. Там песня Рэнди Ньюмана, да. там вот вокал, который звучит на протяжении всего мультика. Я, возможно, вот из-за такой похожести прям связал эти две музыкальные штуки, как бы и в детстве они мне очень нравились. Я понял, что окей, мне еще нравится, когда в мультике поют песни только герои.
0: Блин, знаешь, я вообще в детстве не задумывался о на наличии их песен и музыки в фильмах и мультфильмах. Особенно в мультфильмах, то есть uh -huh. я уже намного позже в жизни понял, что большинство мультфильмов таких сказочных принято делать какими-то полумюзиклами. Uh -huh. Поэтому я тогда был слишком тупой, чтобы все это заметить. И uh -huh. сейчас я просто для себя отметил, что Ах, да, в этом мультфильме сделал намного меньше упор на музыку, чем в мультфильмах Disney в то время было принято. Да? Я в принципе не против и тех, и других вариантов, если... если кино хорошее, вот что главное. Вот.
1: Еще касаемо музыки, я вычитал на статье в статье на Вики, угу. потому что просто гуглил э, саундтрек и все эти дела, как бы что там происходит. И оказывается, там вот мы уже с тобой немного рассказали про то, как интернет относится к этому мультику, да? Да. И там дополнительный всплеск популярности у этого мультика случился благодаря одному видео на ютубе, где канал, где девушка-певица, короче, перепевает разные песни там из прошлых мультиков, фильмов и прочей фигни. Вот, она, короче, дуэтом с другой девушкой э, спели песню про то, как тяжело быть богом. Типа, только как бы с женской такой, в женской обертке, Там как бы арт нарисован, где Тулю и Мигель — это две женщины, короче, в Альдорадо. Вот, и там, не знаю, порядка 8 миллионов прослушиваний, кажись. Ого, нам бы столько. Эта песня, короче, взорвала, вот, это год назад это было, кажется. Фига. Она всего за год, да, настолько много просмотров набрала, и, как бы, дополнительный всплеск популярности и, как бы, напоминание о том, что этот мультик существует. И там классные песни.
0: Ну, я же говорил, девчонки, главные чемпионы этого мультфильма.
1: Да? да? Что-нибудь еще? Так, в детстве я вообще не задумывался о том, насколько испанская вся эта экспедиция – это вообще дичь дикая, и это суперзлодеи всего этого мира. Я думал, что это просто какие-то черты на лошадях, которые просто с острова на остров плавают, какую-то фигню ищут.
0: Танцы, танцы, танцуют испанцы. <laughs> вот,
1: а я сейчас я смотрел, ощущал, типа, вот эту вот угрозу, да, с их стороны, и раза три, наверное, за весь просмотр слышал у себя за спиной слова «ненавижу испанских конкистадоров», типа жена говорила все время.
0: Хорошо, что конкистадоров, да, а не просто испанцев, а то это звучало бы проблематично, на мой взгляд. Не-не-не,
1: именно конкистадоров. Потому что она как раз недавно погружалась в историю всей этой фигни, типа там изучала этот временной период, и она прониклась тем, что творили эти чуваки тогда.
0: Вот почему твоя жена слишком умна для этого подкаста, и мы да. ее не берем к себе. Да. Слушай, самое страшное, да, что глобальное зло в этом мультфильме не побеждено, оно еще где-то там бродит.
1: Смотри, у нас, получается, есть костяк персонажей, которые ушли в путешествие, да? Да. И вот эти вот чуваки, они тоже где-то там остались, как э, злок, с которым они могут столкнуться. Задел на сиквел, наверное. Да. Плюс они не убили этого мужика. <laughs> да, кстати. Они его взяли к себе и потащили с очень таким, не знаю, жутким э, видом сцены было выстроено.
0: Они тогда еще было рабство, же, да, скорее всего, было. Конечно, да. конечно. Вот. Лох был колдуном в поселке, <laughs> а стал рабом у
1: И Я не могу пройти мимо еще одного персонажа в их шайке. Это лошадь. Да у которой, блин, не знаю, есть какая-то даже мини-арка, получается. <свят> Альтива, <-чиво>, да? <свят> да, эта лошадь заходит в, в мультик как главная лошадь главного зла в этом мультике, <свят> да? Да. Э -э лошадь Кортеса. Но каким-то образом с помощью яблока она проходит арку и становится лучшим другом <свят> <Да. свят> наших главных героев. И, к моему удивлению, у этой лошади есть актер озвучки в титрах. Чего? Фрэнк Уэлкер и озвучивал
0: Альтива. Ты знаешь, кто такой Фрэнк Уэлкер? Нет. Это голос Мегатрона. Ц чего? Да, это вообще очень популярный актер озвучки, и он был очень много где, но э, все нёрды знают его как голос Мегатрона, mm -hmm. тот самый оригинальный.
1: Офигеть. И он озвучил Альтиву в этом мультике? Да.
0: Прикинь, у чувака диапазон, да, по которому мост озвучивать.
1: Просто я, кто не смотрел этот мультик, лошадь в этом
0: мультике не говорит. Но Фрэнк Велкер все равно ее озвучил. <свят> 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 а знаешь, кто бы сейчас озвучил, скорее всего, и лошадь, и этого, этот броненосца, и вообще все животные и все растения в этом мультфильме? Энди Серкис? Алан Тюдик. А? Почему? Он теперь дежурный... Как это сказать, не знаю. Животный голос Диснея, потому что он там петухов озвучивает у них и вообще всякую дичь. Там, если посмотреть, то он стал их вот прямо главным контактом на озвучку всякой дичи странной.
1: И еще одно удивление, связанное с актерами озвучки это Тобин Белл. Он озвучил кого-то там. Помнишь мужика, который дал им карту?
0: Да. Это такой, типа главорез. Да-да-да, это Тобин Белл. Да. Тобин Белл, если что, это у нас пила, да, пильщик или да, такого. Да, вот, блин, странный Ну, слушай, у Тобина Белла вроде бы довольно-таки обширная карьера была до того, как он стал известен как пила. До Пилы. да. Поэтому неудивительно, да, это просто сейчас мы его знаем как «О, чувак из
1: пилы круто». И надо пошутить, чтобы просто ты вставил это опять же в референсы под видосом. У нас наш любимый Армандо Санты, «Он же закон». Лоооо. <свист> <свист> он озвучивает Кортеса, если я правильно понял. Не-не-не, он озвучивает Сакилькана. Это главный злодей. Да, ну, который стал Ягуаров.
0: Да-да-да, Джафар местного разлива. Да.
1: Все это просто было сделано. Я статапил это специально. Если ты бы не вспомнил Арман Десант, я хотел, чтобы я его упомянул, чтобы этот видос опять появился у нас в ссылках. Слушай, Дениса,
0: напоследок вопрос: когда дело дойдет до лайв-экшн ремейков Dreamworks мультфильмов, а это неизбежно случится.
1: Блин, точно!
0: Это странно, что этого до сих пор не случилось. И где мой лайв action ремейк подводные братвы с Майклом. Мартином Скорсезе. Я слышал, вы красите что-нибудь под водой блин. Да. Зеленый свет Ремейко Эльдорадо или красный.
1: Конечно, зеленый. Блин, я хочу на это посмотреть. Нужно придумать, кого взять типа двух популярных сейчас Шлопаев
0: из Голливуда. Тома Хиддлстона и Криса Хемсверта, вот два самых известных испанцев Голливуде, почему бы нет?
1: Я вообще ходил ради мемов сюда это Оуэн Уилсона прописать.
0: На роль Чел, конечно же, Скарлетт Йоханссон, главная азиатка Голливуда.
1: Че, подожди, да, подожди, Скарлетт Йоханссон, у нас будет Мигелем Оуэн Уилсоном. А этим вторым чуваком будет этот из Wedding Crashers его второй чувак. Винцон? Винс Вон. Да.
0: <свят> Ты смотрел же Армию мертвецов, да? Да. Вот, тиг Натара Она, короче, зас заслужила <свят> место в каком-нибудь лайв экшн ремейке студийном, ну, потому что она была лучшей частью того фильма. <свят> и вот, пожалуйста, Тиг Натара, из нее бы получилось отличный тулью. Нет, кроме шуток.
1: А ведь она же тоже. Она же женщина-комик, да, которая что-то там а, актуально выпускает сейчас.
0: Да, да, вот, пожалуйста, мне кажется, из нее получился бы отличный Тулю.
1: <свят> Который все снимет на зеленом экране, да?
0: да? Да, 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 Почему бы и нет? Ох, Денис, мы с тобой спасли Голливуд этим ремейком.
1: Да, слушай, мы тут плывем в Альдорадо, ты с нами. <свят> да. Я не в восторге от того, где я сейчас нахожусь. Я с вами, записывайте меня.
0: Эй, мы кое-куда плывем.
1: Да, конечно, записывайте меня, мне вообще плевать, да. <свят>
0: Ребят. Денис, ты будешь пересматривать дорогу на Эльдорадо?
1: Слушай, наверное, да, потому что этот мультик, он прошел проверку времени, да? Он прошел проверку пересмотром сейчас после детских всех засматриваний, поэтому. Я думал, ты скажешь после всех детских травм. Нет, нет, он прошел проверку и он сейчас добавляется в обойму всех вот этих вот красочных музыкальных и легких мультиков, которые иногда хочется просто посмотреть в кругу семьи.
0: Да, я тоже с удовольствием пересмотрел этот мультфильм сейчас. Я не скажу, что я буду его прямо часто пересматривать, но если появится такая возможность, я буду абсолютно не против его глянуть ещё раз. Угу. Хорошо, тогда переходим к финальной части нашего подкаста. Слушай, Денис, мы с тобой совершили ужасную вещь. Мы сглазили паддинг-то на два. Да, блин.
1: Это случилось буквально через несколько дней после нашей записи. Ну, это
0: потому, что мы с тобой его сглазили. У нас такое влияние у нашего подкаста. Мы еще его даже не выложили, да, уже кто-то знает, что мы сказали, что у то на два самый идеальный рейтинг народ Антоматс. И
1: да, и меня всегда расстраивает, что мы слопочим, ну, в плане нашего графика, да. Нам да, мне кажется, это смешно. Да, это смешно, что мы говорим с тобой в подкасте, что у него процентов рейтинг, а там уже, не знаю, неделя прошла, да, или больше того момента, как ему снизили рейтинг. Да, один чувак нашелся же, один козел
0: который написал негативную рецензию на Paddington 2. То есть
1: ты хочешь сказать, что этот чел каким-то образом знает про то, что мы обсуждаем, да?
0: Эм, у меня паранойя начинается. Это ты? Ладно, у тебя паранойя начинается. Нет, я тут, надо прослушать, надо проверить мою комнату и твою комнату на прослушку, потому что мне не нравится, что это такое уже происходило, мне кажется. Мы что-то говорим, а потом это берется и отменяется. Да, да, постоянно. В общем, мы извиняемся перед Пайдингтоном, но он довольно добрый товарищ, да, поэтому он нас простит. Надо просто ему дать мармеладный сэндвич, и главное, чтобы он не включал свой злобный взгляд на нас. Да. Вот и все. <связь> так, а, благодаря нам человек посмотрел фильм ровно в три часа, а, ему понравилось, мы очень рады, мы всегда рады осветить неизвестное хорошее
1: кино, наше дело кому-то передать и продолжить его, да? <связь> да. иногда мы также рады, когда кто-то байтится на наших хвальбы и смотрит какой-нибудь трэш.
0: Это что, идеи для следующего эпизода на 1 апреля, что ли? Я ничего не говорил. Расхвалить какое-нибудь дерьмо, чтобы вырежать. Ладненько, ладненько, я это запомню. Слушай, а на следующей неделе «Я буду там для тебя». Чего? Ты понимаешь, «Я буду там для тебя».
1: А! Ты, господи! <смех> да, да! За всю свою жизнь никто никогда <смех> не подходил к этому моменту с твоей стороны, который ты сейчас показал. Спасибо.
0: Ну, именно поэтому я считаю, что у меня должен быть свой подкаст. У меня слишком уникальные перспективы на всю. Да.
1: Я, как человек, который видел в календаре следующую запись, все равно пытался понять, о чем ты говоришь.
0: <смех> вот удачи всем понять, где я буду и для кого на следующей Кутец. неделе. Угу. Спасибо, что нас послушали Все отсылки, которые будут вам непонятны Будут прописаны в описании к этому эпизоду На ютубе Поставьте, пожалуйста, лайк этому эпизоду везде, где можете Подписывайтесь на наш канал Вступайте в группы ВКонтакте И до следующей недели До свидания
1: Всем пока